0: 111 Kilometer
1: Akten für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des stasi Unterlagenarchivs.
2: Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 16. Folge des Podcasts 111 Kilometer Akten. Ich bin Maximilian Schönherr, ich habe das Archivradio im Südwestrundfunk gegründet und ich bin Journalist vor allem für den Deutschlandfunk.
0: Und ich bin Dagmar Hofestädt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und die zweite Stimme hier im Podcast oder wie man dafür auch sagen kann, die Co-Host. Dieses Archiv, das betonen wir gern und oft, ist weltweit einzigartig, weil mit seiner Öffnung erstmalig komplett die Unterlagen einer Geheimpolizei und eines Geheimdienstes für die Gesellschaft geöffnet wurden. Das verdanken wir mutigen Männern und Frauen, die die Stasi in der Friedlichen Revolution im Winter 1989, 1990 entmachteten und dann auch im Herbst vor 30 Jahren im Prozess der Deutschen Einheit den Zugang zu den Akten als wichtiges Anliegen der Menschen in der DDR einbrachten.
2: 1990 war die DDR nach gut 40 Jahren am Ende. Die damalige Volkskammer setzte das um, was die Mehrheit der Menschen in der ersten Freien Wahl im März wollten, eine schnelle Vereinigung mit der Bundesrepublik. Die Vereinigung stand also im September 1990 unmittelbar bevor. Es gab aber einen Konflikt darum, ob die von den Bürgerrechtlern gesicherten Stasi-Akten nun auch wirklich im Vereinigungsprozess einer tatsächlichen Öffnung für die Bürgerinnen und Bürger zugeführt würden, so wie sich das nach der Sicherung der Akten in der Revolution überlegt hatten. Die Erinnerung an diesen besonderen Aspekt des Einigungsprozesses war Thema einer Veranstaltung, die der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen am 30. Jahrestag der Besetzung des Archivs, am 4. September 1990, gemacht hat. Dagmar, wo fand das jetzt statt?
0: Also in diesem Jahr 2020, genau 30 Jahre nach diesem Besetzungstag, haben wir erstmals im Innenhof der Stasi-Zentrale unter freiem Himmel und bei viel Platz, damit die Stühle auch ausreichend Abstand haben, ein Kinofestival veranstaltet. Vier Wochen lang hatten wir jeden Dienstag und Donnerstag Dokumentar und Spielfilme, die sich mit dem Leben in der DDR und damit auch mit dem Wirken der Stasi beschäftigt haben da gezeigt in diesem Innenhof und just zum Abschluss des Festivals, also an jenem 4. September, haben wir die Bühne und die Leinwand draußen im Innenhof dazu genutzt, mit Zeitzeugen und Filmdokumenten an diese Besetzung, genau an dem Tag vor 30 Jahren zu erinnern, quasi auch im Blickfeld des Gebäudeteils, der damals besetzt wurde.
2: Und weil wir Gebäudeteil gerade erwähnen, es ist, ist in dem Podcast öfter mal die Rede vom, von der dritten Etage, vom dritten
0: Stock, das ist
2: Quasi dieser Innenhof, ein Gebäude von, also es ist nicht Milkes Hauptgebäude, nicht der Haupteingang, sondern es ist äh, rechts daneben.
0: Ne? Genau, es ist nicht Haus 1, das ist natürlich das, der Dienstsitz von Milke gewesen, dann Haus 7 und da der Nordflügel, da saß eigentlich die Hauptabteilung 20, also genau die Abteilung zur Verfolgung der Opposition. Und in diesem dritten Stock, das wird dich besonders freuen, sitzt natürlich heute unsere Audiostudio, unsere Audiokollegen und Frau Steinbach, von der wir später noch hören werden.
2: Und äh, hieß es damals schon Haus 7 oder ist es eine Erfindung der, der Nach-DDR-Zeit?
0: Nee, so einfallsreich war die Stasi tatsächlich selber, die Gebäude einfach numerisch zu benennen.
2: Es kommen jedenfalls in diesem Podcast einige Menschen zu Wort: die BesetzerInnen, aber auch die, die zwischen den Besetzern und der Politik verhandelt haben und Berichterstatter in den Medien. Wollen wir mal versuchen, die Namen etwas zu ordnen und vorzubereiten, damit man nicht komplett überrollt wird?
0: Ja, es sind ganz schön viele Menschen, die vorkommen, das stimmt wohl. Also die, die auf der Bühne stehen, die werden ja von mir dann auch kurz angesprochen und vorgestellt. Das sind also zwei der Besetzer, ein Journalist damals und zwei, die als das Thema quasi verhandelt haben. Aber es gibt auch ein paar weitere Namen, die einfach nur kurz benannt werden. Und an die will ich jetzt gerne noch mal im Vorfeld erinnern. Da ist vor allem Bärbel Boley, eine der wichtigsten Figuren der friedlichen Revolution, die Mitgründerin des Neuen Forums also der ersten quasi Partei, die sich im September 89 gegründet hatte. Bebel Bolai war auch das Gesicht dieser Besetzung dann im September 1990 und sie ist leider im September 2010, also vor zehn Jahren, verstorben. Sie fehlt vielen Menschen heutzutage. Zu Beginn hörten wir bei der Veranstaltung nun auch hier im Podcast die ard Tagesschau am 4. September 1990, also von diesem Tag und in dem Beitrag ist der Mediziner Jens Reich zu hören, ebenfalls eine zentrale Figur der Friedlichen Revolution aus dem Neuen Forum. Reich war damals Abgeordneter in der nddr volkskammer
2: Und äh, weil es immer noch viele Namen sind, über die sehr kompakte Webadresse bstu.de slash podcast findet man das alles, übrigens auch verschriftlich das, was man hören kann. Ja, und mehrmals wird ein gewisser Diestel erwähnt, damals Innenminister der DDR, oder?
0: Genau, Peter Michael Diestel der offenkundig bis heute doch eine streitbare Figur ist für die damaligen Besetzer. Also da gehörte er auch damals schon zu einer quasi Figur, die sie als Gegner erlebt haben, weil er sich doch immer wieder stärker für die Interessen der ehemaligen Stasi-Mitarbeiter und der in den Apparat verstrickten Menschen eingesetzt hatte und gerade nicht für den Aktenzugang. Und wichtig wäre noch zu benennen, dass dann in dem dritten Filmausschnitt, der da kurz zu hören sein wird, ein Beitrag des ARD-Magazins Kontraste. Auch Joachim Gaug kurz zu Wort kommt. Der war der erste Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und später dann Bundespräsident. Und der Fernsehbeitrag handelt von verdeckt arbeitenden Stasi-Mitarbeitern, die im Herbst 1990 nach wie vor in den Behörden tätig waren und damit vor der Übernahme in den gesamtdeutschen Staatsdienst standen. Also Stasi-Leute, als BRD-Beamte. Das war ein delikates Thema und wen ich in der Veranstaltung nicht namentlich erwähne, dessen Namen aber in der Kontrastesendung der eingeblendet war. Das ist der Co-Autor des Beitrags, der Journalist Peter Wenzierski.
2: Du scheinst mit allen ziemlich gut bekannt zu sein, denn es menschelt richtig. Ja,
0: also ich, kann, ich kann, kenne tatsächlich bis auf die letzte Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl, die in der letzten Runde da zu Wort kommt und Michael Heinisch, der gleich am Anfang spricht, alle auch wirklich persönlich und duze sie auch auf der Bühne. Ich hatte irgendwie das Gefühl an dem Ort, bei der Erinnerung an die Aktion wäre äh, das merkwürdig diese Etikette jetzt sehr korrekt einzuhalten. Es funktioniert nicht, aber es ist ja trotzdem meistens etwas schräg, wenn man als Moderatorin die Gesprächspartner kennt. Aber das, das Gespräch sollte also eigentlich nicht so kumpelig sein, aber das wirkte dann irgendwie auch künstlich für das Publikum jetzt extra auf ein Sie umzusteigen. Das passt
2: schon. Ich wollte noch auf ein bemerkenswertes Interview hinweisen, das wir in ungefähr zehn Minuten hören werden, mit dem aus der DDR ausgewiesenen Liedermacher Wolf Biermann. Biermann war nicht auf der Veranstaltung,
0: oder? Nee, das wäre natürlich klasse gewesen, aber er hatte leider keine Zeit. Also Wolf Biermann, den die DDR ja 1976 aus dem Land quasi ausgesperrt hat, dem war das damals natürlich ein ganz besonderes Anliegen, die Besetzer zu unterstützen. Jedenfalls war das ganze eine Kooperationsveranstaltung vom Stasi archiv dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED Diktatur und der Robert Havemann Gesellschaft, das sei noch angemerkt und ich hoffe, jetzt haben wir alle äh, ausreichend verwirrt mit den vielen Namen.
2: Ja, glaube schon. Biermann übrigens eine nette Äußerung, er macht aus allem einen Liedtext. Ich habe Biermann mal selber interviewt für, glaube den Bayerischen Rundfunk und äh, ich würde das jetzt mal eine gewisse Eitelkeit nennen, die hat er auf jeden Fall. Und es ist interessant, dass das jetzt in diesem Stück auch vorkommt, denn eigentlich kenne ich ihn nicht. Dazu muss ich jetzt nichts sagen, denn wir legen jetzt einfach los zu Anfang. Also ein zweiminütiger Ausschnitt aus der Tagesschau vom 4.9.1990.
3: DDR-Bürgerrechtler haben heute ein Gebäude der früheren Stasi-Zentrale in Ostberlin besetzt. Sie wollen vor allem verhindern, dass der Bundesnachrichtendienst die sechs Millionen Akten des einstigen Stadtsicherheitsdienstes in die Hände bekommt. Mit dem Kompromiss im Einigungsvertrag, wonach das künftige gesamtdeutsche Parlament endgültig über Aufbewahrung und Verwendung der Akten entscheiden soll, sind sie nicht einverstanden. Als Vermittlerin hat sich die Präsidentin der Volkskammer Bergmann-Pohl eingeschaltet.
4: Nachdem die Polizei das ehemalige Stasi-Gebäude umstellt und die Barrikaden der Besetzer gewaltsam aufgebrochen hatte, alte Parlamentspräsidentin Bergmann-Pohl zum Schlichten in den einst gefürchteten Bau in der Normannenstraße. Immerhin, sagt sie, sei in der letzten Woche verhindert worden, dass die Stasi-Akten ins Bundesarchiv nach Koblenz kommen und dass der BND sie nutzen könne. Doch das reicht dem neuen Forum und der Vereinigten Linken nicht. Sie wollen, dass die 6 Millionen Stasi-Akten auch nach dem Beitritt am 3. Oktober der Kontrolle der DDR-Länder unterstehen. So habe es schließlich die Volkskammer einmal beschlossen.
5: Ich
6: finde, dass das eine Vergewaltigung der Volkskammer ist, was, was dort hineingekommen ist. Und entsprechende Verhandlungen sind ja auch mit der Regierung gewesen. Die Regierung hat ja auch versucht, das anders zu lösen. Die hatte ja den Auftrag. Diesen, dieses Gesetz mit zu übernehmen in den Staatsvertrag und hat es nicht durchsetzen können. Naja, nun haben die Vertreter, das sind Vertreter von Kom Komitees und so weiter, Betroffene wahrscheinlich
5: auch, die haben nun diesen Weg gewählt, um Aufsehen zu erregen.
4: Die Besetzer, darunter auch Bärbel Boley vom Neuen Forum, fordern nun die Herausgabe ihrer persönlichen Akten, damit eines Tages wenigstens ein Stückchen Wahrheit ans Licht kommt, sagen sie. Mehrere Abgeordnete kamen noch am Nachmittag in die Normannenstraße, um zu verhandeln. Am Donnerstag, wenn in der Volkskammer der Einigungsvertrag beraten wird, steht das Thema Stasi-Akten noch einmal auf der Tagesordnung. Das war die Tagesschau vor 30 Jahren und
0: ich würde jetzt ganz gerne zwei von denen, die damals dabei waren, zwei von den 21 auf die Bühne bitten, nämlich Frank Ebert und Michael Heinisch. Ja, die Idee der Besetzung. Seid ihr eigentlich morgens gekommen, mittags, nachmittags? Wisst ihr noch, wann, wann ihr hier auf diesem Gelände eingetroffen seid und euch da in den dritten Stock verkrochen habt?
3: Na, es sind ja eher zwei Vorgänge. Am Tag vorher äh, hatten wir uns schon mal getroffen und haben gesagt, es geht so nicht äh, Im Einigungsvertrag äh, waren die, war die Frage der Stasi-Akten völlig unzureichend behandelt. Und
0: der war am 31. August unterschrieben worden, richtig? Ja. Der, ihr hattet eine Kopie bekommen, in der Zeitung gelesen? Und, genau. Ja, genau.
3: ja. Äh, Und äh, das ging so für uns gar nicht, äh, weil wir wussten ja, äh, monatelang, jahrelang waren Stasi-Leute hinter uns hergefahren. Wir waren zu Verhören gewesen, wir waren in Gefängnissen gewesen, wir... Äh, wussten, Da sind Sachen über uns äh, gesammelt worden. Wir wussten selber nicht, was. Und das soll jetzt äh, ungefiltert der Bundesregierung übergeben werden, möglicherweise dem BND übergeben werden. Das ging für uns überhaupt nicht. Die Akten gehören uns. Und deswegen haben wir uns diese Aktion ausgedacht. Äh, wir hatten vorher kurz eine Pressekonferenz gemacht, hier schräg gegenüber, außerhalb des Geländes. Und hatten da gesagt, wir werden jetzt darüber gehen und äh, hier die Besetzung
7: vornehmen. Und das haben wir dann einfach gemacht.
0: Aber das Tor war ja nicht weit offen, Frank, oder? Konnte man hier einfach reinmarschieren und sich da ja, in den dritten ja,
7: zu, der, zu der Zeit konnte man ähm, reingehen, weil wir waren hier äh, direkt äh, auf dem Gelände hier. Die Ausstellung stand selbstverständlich noch nicht. Ähm, hier war ein Parkplatz und wir haben uns hier. Ähm, Quasi sind hier so rumgelaufen und haben uns, äh, ja auch so hinter der Stadt, auch ein Reisebus, das weiß ich man, haben es da so ein bisschen versteckt dahinter. Und dann ist eben äh, Henry Leide, der äh, eine, eine große äh, Statur hat, sehr kräftig war, der hat einen ähm, Holzkeil dabei gehabt. Keine Ahnung, woher er wusste, wie breit der Keil sein muss. Müsste man mal Leute fragen, die vom Bürgerkomitee damals dabei waren. Der Keil passte wunderbar unter die Tür, hat ihn reingeschoben, der Eingang war dort vorne und äh, wir sind dann reingerannt.
0: Und es hat euch niemand aufgehalten?
7: Naja, da vorne waren nur, ich glaube, zwei, drei Polizisten, die waren selber ein bisschen verdattert. Ähm, abgesehen davon hatten, ähm, ich glaube, Hans Schwenke und eben wahrscheinlich auch andere vom Bürgerkomitee, die hatten auch einen Ausweis. und mit Bürger dem Komitee Ausweis zur Auflösung der Staatssicherheit. Ja, zur Auflösung ne? der Staatssicherheit. Mhm. Ja, wir reden ja vom September 90, ne? da ist ja, es dann... Da war die Stasi eigentlich hier, schon aufgelöst, ne? Da gab sie mhm. schon, naja, so richtig aufgelöst auch noch nicht, ne? aber es war so, dass, die, dass sie quasi rein konnten. Und mhm. das war eben sozusagen die Chance für uns auch dann wirklich als Nicht-Berechtigte auch reinzukommen. Mhm.
0: Und die Idee ist wie entstanden? Mich?
7: Einfach so, per Zuruf, wie das damals äh,
3: sehr häufig entstanden ist. Der eine kennt den einen, der andere kennt den anderen. Wir reden von einer Zeit äh, vor äh, den sozialen Medien, vor dem Handy. Man musste immer irgendwo hingehen, klingeln. Aber es waren so viele Adressen ja letztlich doch nicht so, dass hier die 21 waren war. Ja, ich weiß nicht ganz genau. Kann, kann sein. Habe
0: ich, hab ich sozusagen in so einer Quelle gefunden, das dass kann, es 21 waren, aber können auch kann, mal mehr oder weniger. Nee, kann durchaus nicht. sein. In, Über 20 waren es auf jeden Fall. In
3: dem Dreh war das dann immer. Man trifft sich man ist dann einfach da, äh, wenn es denn darauf ankommt. Und wir haben ja damit gerechnet, dass es so ist, wie sonst immer. <lacht> Unsere Erfahrung war ja, wir machen eine Aktion gegen Wahlbetrug oder gegen irgendetwas oder für etwas. Äh, und die Aktion dauert in der Regel nur wenige Sekunden. Dann kommt Staatssicherheit, Polizei, wie auch immer, wird uns abführen in irgendein Gefängnis, werfen. Dann gibt es ein Verhör, eine Strafe äh, und man wird wieder entlassen. Äh, damit hatten auch wir jetzt gerechnet, dass wir jetzt hier vier Wochen verbringen. Das war ein echtes Problem.
0: Und ihr saß da drin, und das kriegt man ja eigentlich so schnell gar nicht mit, dass 20 Leute sich hier plötzlich in einem
7: Stockwerk festsetzen. Na, wir waren waren schon ein paar mehr sozusagen, die natürlich hergekommen sind, versucht haben reinzukommen. Es war natürlich nicht so einfach, dann Polizei ist natürlich dann hinterher, hat auch Leute wieder rausgetragen, rausgeschmissen sozusagen und da waren dann einige drunter, die auch aus der Opposition waren, wie Tom Sello, der ja auch nochmal ihr redet und da haben dann eben so Tom Sello, Wolfgang Rüttenklau und äh, andere, auch von anderen Gruppen, haben dann eben genau vorne am Haupteingang äh, dann die Mahnwache organisiert und damit eigentlich dann auch ja. überhaupt erstmal für Öffentlichkeit gesorgt. Weil natürlich konnte man dann, kaum waren wir drin im Haus, konnte man ja hier nicht mehr rein. Es wurde dann abgesperrt. Genau. Bei uns vor der Tür saß ja auch immer Polizei.
0: Also ihr konntet konnte aus ja dem Raum mehr. auch nicht raus, ihr konntet nicht mehr auf dem Flur.
7: Dann erstmal, am Anfang erstmal nicht.
3: Nee, wir rechneten damit, wenn wir da rausgehen, dann kommen wir nie wieder rein. Deswegen sind wir natürlich drinne geblieben. Die Situation löste sich ja dann erst, als es auch zu dialogischen Prozessen gab, kam und deswegen irgendwann akzeptiert war quasi, wir sind jetzt die Besetzer, die ein berechtigtes politisches Anliegen vortragen. Und dann entspannte sich die Situation, wir waren dann auch drin, aber hatten dann quasi deutliche Erleichterungen, also die äh, Objektpolizei, wie sie sich uns <lacht> vorstellten, die brachten uns auch äh, Decken und Matratzen zum Übernachten.
0: Solidarität von... Ja,
3: das war so ganz gemütlich auf einmal und wir konnten auch <lacht> zu dringenden Angelegenheiten dann mal rausgehen oder so ja, ja. und sind auch wieder reingekommen.
0: Schon am Tag danach, deswegen gehen wir mal kurz zur Seite, weil jetzt kommt noch mal ein kleines Filmchen, äh, gibt es doch relativ prominenten Besuch ähm, bei euch und begleitet wird das Ganze von der aktuellen Kamera, der AK2 DDR Fernsehen Deswegen ist das auch eine ganz interessante Begegnung zwischen dem Gast, der euch da besucht. Film ab.
4: Herr Biermann, die AK-Zone, eine Frage. Sie kommen hier jetzt zu den Hausbesetzern. Ja, ja. Mit welchen Intentionen in dieser Situation?
6: Ich will mich mit Ihnen beraten über diese wichtige Frage, die mich ja nicht von oben herab interessiert, sondern in eigener Sache. Denn von mir liegen ja auch viele Akten hier, in Klammern hoffentlich noch. Hoffentlich sind sie nicht schon weggeschafft. Und ich halte diese Frage mit den Akten für sehr wichtig. Denn wir wollen nicht wie die Eintagsfliegen leben. Wir wollen nicht, dass ein Teil, ein wichtiger Teil, ein schmerzlicher Teil unserer Vergangenheit ausgelöscht wird. Ich selber habe nicht die geringste Lust, diesen Dreck zu lesen, nur damit sie mich richtig verstehen. So sagte ich auch Herrn Diesel gelegentlich. Aber ich will auf gar keinen Fall dass diese Akten vernichtet werden. Und ich bin der Meinung, dass die Opfer, die da bespitzelt wurden, das größte Recht haben, mit diesen Akten umzugehen, wenn überhaupt, wenn sie es wünschen. Ich nicht. Ich wünsche nur, dass das, was mein Freund Robert Havemann betrifft, was mein Freund Jürgen Fuchs betrifft, was mich selber betrifft, dass diese Dinge nicht, wie man in Hamburg sagen würde, in die Grabbel kommen. Äh, es mag Zeiten geben in Zukunft, wo aus politischen Gründen, aber auch aus literarischen Gründen, aus Fragen der geistigen Kulturgeschichte, dieses wichtige Materialien sein sind, könnten. Und es gibt Leute, die zum Beispiel davon leben können, dass sie sich damit beschäftigen. Historiker,
4: Publizisten, ja, ja, Schriftsteller.
6: Natürlich, die, da, die damit arbeiten können. Ich nicht. Ich brauche es nicht. Ich schreibe ja Lieder. Hm.
4: Aber Sie halten es für einen Teil der Geschichte unseres Volkes, der nicht einfach vernichtet werden sollte?
6: Ja, ist doch klar. Wir würden doch uns selbst einen Teil unseres Gehirns rausnehmen. Das ist doch äh, ein, ein Verbrechen. Man darf den Menschen, die, besonders denen, die man gequält hat, nicht ihre Vergangenheit klauen. Ja, und das ist ein Teil dieser Vergangenheit, ein schmerzlicher Teil, aber auch doch womöglich ein lehrreicher Teil Ne? Man kann daraus ja auch Schlussfolgerungen ziehen, wie man sich in Zukunft besser wehren kann gegen solche Tendenzen. Das ist ja nicht sozusagen reine Lust, alten Dreck zu lecken. Ja? Aber dann gibt es außerdem noch soziale Fragen. Dort hinten am Tor krallte sich ein alter Mann fest an mir, der war gar nicht so alt, wie er aussah. Der hat hier vier Jahre im Knast gesessen. Ein einfacher Mensch.
4: Fragen der Wiedergutmachung, ja, die auch...
6: Herr Biermann, wie komme ich an meine Akte ran? Ich kriege sonst keine Rente. Und soll ich denen sagen, wissen Sie, guter Mann, das ist für Sie nicht so wichtig? Nie im Leben. Für den ist es sehr wichtig. Der muss sie auch selber in die Hände kriegen. Ich meine nicht.
0: Ich bin schon neugierig. Erinnert ihr euch an den, an den Tag, an den Moment, an den Besuch?
3: Ja, klar erinnere ich das. Da kam ein Wolf Biermann und wir waren etwas erstaunt, weil alle anderen wurden nicht reingelassen, die auch noch zu uns rein wollten, mitbesetzen wurden. Ja. Wolf Biermann wurde reingelassen. Joachim Gauck auch? Hm? Der ja, war der auch kein nur, Besetzer, oder? Nein, nur zu Besuch, der musste wieder gehen, während Wolf Biermann bleiben durfte. Aber gut, so war's. Und äh, ich erinnere auch, das äh, Zusammensein mit Wolf Biermann dort, äh, wirklich ein äh, ja, sehr tiefgründiger Gesprächspartner für die verschiedenen Sachen, ist. Mich hat es nur irgendwann genervt, weil egal welcher Impuls, er macht ein Lied raus und er glaubt doch, dass jeder das hören will. Immer zu jeder Nachtzeit. Okay. Okay. Aber so war es und vier Wochen haben wir uns alle gegenseitig ertragen.
0: <lacht> ja. ähm, er hat so darauf bestanden, dass er selber gar nicht in die Akten gucken wollte. Das hat sich aber nicht so richtig bewahrheitet, oder Frank? Du kannst dich daran erinnern, dass die Akten für ihn nicht ganz uninteressant waren.
7: Naja, was heißt erinnern? Ich denke das weiß man auch heute, wenn man sich ein bisschen äh, damit auskennt, was er so geschrieben hat, äh, bezieht es sich ja sehr oft auch auf seine äh, Stasi-Akten. Aber damals war das ja auch ähm, gar nicht so äh, wichtig für einen selbst. Also mein, meine Intention war ja nun auch nicht unbedingt äh, das, den Laden hier zu besetzen, ähm, weil ich der Meinung war, wenn ich war so ein wichtiger Oppositioneller, ich kriege eine riesen Stasi-Akte jetzt geschenkt. Ja. Darum ging es ja gar nicht, sondern es ging natürlich äh, zumindest mir und auch, eben auch anderen, und das war durchaus auch ein Hauptanliegen, und das kam ja auch in dem Beitrag rüber, also Biermann sagt das auch, äh, mit dem alten Mann vorne am Tor. Ähm, es ging um die Rehabilitationsmöglichkeiten äh, der Leute, die, die im Knast gesessen haben. In den 50er Jahren hat man mal nicht einfach ein Jahr gesessen, hat man immer 10, 15, 25 Jahre bekommen. Und dann äh, ist man irgendwie in Russland verschwunden, tauchte irgendwann hier im Osten wieder auf und durfte nicht drüber reden. Und die meisten haben ja nicht drüber gesprochen. Und das... Waren die Leute, die zumindest für mich durchaus extrem wichtig waren, dass da was passiert?
0: Und ein Stück weit hat er ja was artikuliert, dass man sich das eigene Hirn weg amputieren würde, würde man diese Akten einfach ignorieren und rauswerfen. Und in diesem Vereinigungsprozess schien das aber gesamtdeutsch, oder in beiden Staaten war es ja damals noch, zumindest auf der Westseite überhaupt nicht wirklich präsent zu sein. Und was daran vielleicht was mit verändert haben könnte, schauen wir uns im nächsten Film an. Danke erstmal bis hierhin für die beiden Besetzer von 21, heute vor 30 Jahren, da im dritten Stock. Also als nächstes kommt ein Kontrastebeitrag. Ähm, der heißt "Unentdeckt in die deutsche Einheit".
5: Kontraste unterwegs im Ostberliner Pressezentrum. Wir suchen das Gespräch mit ehemaligen Stasi-Offizieren im besonderen
8: Einsatz. Wir suchen Herrn Pirner. Pirner? Ja. Das bin ich. Das sind Sie. Ja. Und sind die Angestellt beim Pressezentrum? Beim Pressezentrum. Es gibt Unterlagen, die aussagen, dass Sie Offizier im besonderen Einsatz sind. Na ja, das war. Das war. Das ist aber natürlich vorbei. Aber Sie waren Offizier im besonderen Einsatz. Ja. Und bekennen Sie sich auch dazu? Ja. Warum sollte ich das verleugnen?
5: Solch ein offenes Eingeständnis ist die Ausnahme. Mit den Stasi-Offizieren im besonderen Einsatz beschäftigt sich darum ein Volkskammer-Sonderausschuss. Das äh, Staatssicherheitssystem äh, war ja darauf ausständig, mehr Sicherheit zu produzieren. Und so hat man äh, dann äh, eine besondere Personengruppe erfunden, äh, die mit einer völlig unkenntlichen, die völlig unkenntlich in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens tätig waren, also im Grunde genommen getarnt. Sie waren Offiziere, aber waren ganz normale Mitarbeiter in einer Behörde oder in einem großen Betrieb. In einer geheimen Verschlusssache hatte Stasi-Chef Erich Mielke festgelegt, wie Offiziere im besonderen Einsatz, im Stasi-Jargon kurz Eube genannt, getarnt wurden. In dem Geheimpapier heißt es, zur Einsatzlegende gehören die vorbereitende Abstimmung zur Planung und Zuweisung einer Planstelle, die Erarbeitung von Personaldokumenten für den Eube, die seine Zugehörigkeit zum MFS durch glaubhaften Nachweis anderer Tätigkeiten vollständig oder teilweise verdeckt. Sie sind alle in den Stellen, die sie also aufgrund ihres Offiziersdienstgrades oder ihres besonderen Befehls alle sitzen geblieben und sitzen teilweise. Auch heute noch in diesen Stellen, weil es uns in der, der Zeit einfach noch nicht gelungen ist, alle zu entfernen. So sitzen noch immer viele der getarnten Stasi-Offiziere in wichtigen Stellen der Betriebe, Universitäten, Ministerien oder Behörden. Viele Spuren der Stasi wurden inzwischen vernichtet. So hoffen sie darauf, weiter unerkannt zu bleiben und auch nach der Länderbildung im geeinten Deutschland wichtige Posten zu besetzen.
0: Ähm, einer der beiden Autoren ist heute hier, Roland Jahn, damals Redakteur des Sender Freies Berlin, heute Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und auch Zeitzeuge hier am Ort, ähm, weil wir eben mit den Besetzern ja gesprochen haben von drinnen. Das ist ein Film, der bundesweit im Fernsehen gelaufen ist und die Republik zum ersten Mal mit diesen verdeckt arbeitenden Stasi-Offizieren bekannt gemacht hat. Kannst du dich noch an die Reaktion erinnern? Hat das wirklich was bedeutet, auch für den Westen, der sich vielleicht mit Stasi gar nicht so beschäftigt hat?
8: Ja, unbedingt. Es war ja der Sendetermin der 11.09.1990. Genau zu dieser Zeit saßen die Besetzer oben im dritten Stock. Und äh, wir haben schon auch in diesen Tagen, äh, als die Besetzung begann, gemerkt, wie aufgeladen die Situation ist. Und das hat sich doch schon abgezeichnet, auch bei den Recherchen. Immer wieder wurde auch darauf verwiesen, auf die politische Diskussion, was wird mit den Stasi-Akten wozu braucht man sie? Und es gab natürlich, wie man sieht, auch viel Viele, viele Leute, die Interesse hatten, dass die Stasi-Akten nicht geöffnet werden. Man hat gesehen, wie die elektronischen Datenträger vernichtet worden sind. Und so haben viele gehofft, dass sie unerkannt halt in die deutsche Einheit kommen. Und deswegen war es wichtig, dass diese Stasi-Akten erhalten bleiben und auch geöffnet werden.
0: Und gab es sozusagen eine neue Wahrnehmung diese, das, des Themas Stasi überhaupt? Wurde das für die Leute auch dann plötzlich wichtig, weil natürlich alle diese Ministerien mit dem 3. Oktober gesamtdeutsche Ministerien wurden und diese Mitarbeiter dann weiter gearbeitet hätten? Hat das ein Stück weit einfach eine neue Sensibilisierung für die Wichtigkeit der Aufdeckung früherer Stasi-Strukturen oder na, damals waren es ja noch bestehende Stasi-Strukturen. Dass das wichtig ist, vom im
8: Westen? Äh, naja, es ging ja gerade auch um die Glaubwürdigkeit des öffentlichen Dienstes. Mhm. Ja, äh, gerade die Frage, äh, wird man, wenn man auf, aufs Amt geht, äh, den alten Kadern von damals begegnen, wird man Stasi-Leuten begegnen, die halt nicht erkannt werden. Äh, und das war ja auch eine Zumutung für die Opfer, die im Gefängnis gesessen haben, wenn sie auf öffentliche Ämter gehen. Und deswegen war es wichtig, dass hier im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland Sprich, auch in den östlichen Bundesländern dann wirklich eine Glaubwürdigkeit für den öffentlichen Dienst dann geschaffen wird.
0: Gut, die Frage ist immer noch nicht beantwortet. <lacht> Aber ne, weil, weil für, für Menschen im Westen, die ja sich mit Stasi gar nicht beschäftigt haben, hat das dann plötzlich dort eine, eine neue Dringlichkeit geschaffen für das Thema?
8: Ja, überhaupt die ganze Berichterstattung, angefangen bei der Tagesschau, die wir gesehen haben, wo die Besetzer mit ihrem Anliegen dargestellt worden sind, bis hin zu dem, was dann in der Volkskammer stattgefunden hat, wo es auch um die Überprüfung der Abgeordneten ging. Es war ja eine Berichterstattung in den Medien in ganz Deutschland. Und da hat man schon gesehen, wie das den Leuten unter den Nägeln brennt, dass man nicht einfach sagen kann, so, wir haben so viele Probleme im Land jetzt mit dem Zusammenwachsen und der Wirtschaft hört uns auf mit der Vergangenheit, sondern man hat gespürt, dass es ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass hier die Menschen in diese Akten schauen können und diese Losung jeden seiner Akte. Das war ja sozusagen eine Losung der Besetzer und das war das, was ja gefehlt hat, auch im Volkskammergesetz, als auch im Einigungsvertrag dann, dass die Betroffenen in ihre Akte genau reinschauen können und nicht nur eine Auskunft bekommen. Ja, man wollte nicht abhängig sein davon, was der Staat in dem Sinne dann die Bundesrepublik Deutschland so erlaubt, sondern dieser Anspruch, das sind unsere Informationen und das ist etwas, ja, was dann durchgesetzt worden ist, das ist das Verdienst dieser Besetzung auch, dass wir heute oder dass heute jeder Bürgerin und jede Bürger hineinschauen kann in diese Akten, dass es einen Rechtsanspruch gibt und das ist durchgesetzt worden durch viele Akteure, sowohl die Besetzer, aber auch einzelne Volkskammerabgeordnete, die das weiter vorangetrieben haben. Und dann auch im Deutschen Bundestag die Abgeordneten, die ein Stasi-Unterlagengesetz geschaffen haben, was die rechtliche Grundlage seit fast 30 Jahren ist. Kleine Abschlussfrage noch: Es war ja auch für damalige Verhältnisse, heute wahrscheinlich noch
0: schwerer vorstellbar, ziemlich rabiat mit der laufenden Kamera in alle möglichen Ministerien zu gehen und diese Herren bei ihrer Arbeit aufzustöbern und sie vor laufender Kamera zu konfrontieren, also einen Geheimdienst vor laufender Kamera zu enttarnen. Warum wart ihr beide damals der Überzeugung, dass man das ruhig so tun kann?
8: Ja, wenn ich heute die Bilder sehe, habe ich, denke ich manchmal, Mensch, äh war das nicht zu dick, äh, da äh, diesen Mann im Postministerium so zu nageln. Aber auf der anderen Seite, äh, es ging ja wirklich darum, äh, die Leute äh, ja, aufzudecken. Wir hatten ja was in der Hand. Es war ja nicht irgendwo ein Verdacht, sondern wir hatten Dokumente in der Hand. Und äh, hier äh, für Aufklärung zu sorgen, äh, das war sozusagen das Bestreben. Und das Irre ist, dass selbst diese Offiziere im besonderen Einsatz am Ende sogar froh waren, dass wir endlich gekommen sind. Und Sie müssen sich vorstellen, der äh, Offizier im besonderen Einsatz im Pressezentrum, der Verwaltungsdirektor dort, der am Ende gesagt hatte, ich will nicht mehr mit Ihnen reden, der hat mich 20 Jahre später am 11.9. des Jahres 2010 in der Redaktion Kontraste angerufen und hat gesagt, heute ist ein wichtiger Jahrestag. Genau vor 20 Jahren sind Sie zu mir gekommen, und ich konnte mich damit auseinandersetzen und ich bin froh, dass sie das offengelegt haben, damit ich diese Last nicht mehr trage. Und das fand ich das Irre dran, äh, ja, dass am Ende eine Revolution auch die Peiniger mitbefreit. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache, dass wir heute in einem einheitlichen Deutschland leben können, wo alle Grundrechte haben, äh, auch diejenigen, die damals die Grundrechte mit Füßen getreten haben.
0: Sehr schön. Ein grundsätzliches Abschlussstatement. Jetzt gehen wir tatsächlich trotzdem wieder ein bisschen zurück in die Besetzerzeit und schauen uns die Tagesschau vom 6. September 1990 an. Danke, Volatia. Sie hören 111 Kilometer
3: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs
9: Seit Tagen halten ca. 30 Angehörige von Bürgerrechtsgruppen das ehemalige Stasi-Hauptquartier besetzt. Die Demonstrationen finden immer weniger Zulauf. Die Besetzer fordern, dass die Akten einzig in die Zuständigkeit der künftigen ostdeutschen Länder nicht in die des Bundesarchivs fallen. Die Daten sollen für westliche Nachrichtendienste gesperrt sein. Das hat die Volkskammer auch so beschlossen, aber im Einigungsvertrag las es sich anders. In der Frage der Stasi-Akten geht es um mehr als nur Kompetenzstreitereien zwischen Bonn und Ost-Berlin. Für die Bürgerbewegungen steht die Glaubwürdigkeit der Vergangenheitsbewältigung auf dem Spiel, eine Aufgabe, die nur die bisherigen DDR-Bürger etwas angehe. Die DDR-Regierung will die Forderungen der einstigen Vorkämpfer der Revolution gegenüber Bonn durchsetzen, als Beweis für den vielzitierten aufrechten Gang in die Einheit.
0: Dazu möchte ich jetzt gern die letzte Runde an zwei Zeitzeugen einladen. Sabine Bergmann-Pohl, die wir zum Auftakt schon gesehen haben als damalige Volkskammerpräsidentin, und Tom Sello, der für die Besetzer hier in der Stasi-Zentrale, im Stasi-Archiv, ähm, ja, die Kommunikation, die Pressearbeit übernommen haben. Wie haben Sie diese Besetzung denn eigentlich erlebt und warum war das für Sie wichtig, gleich auch am Anfang, sich mit diesen Besetzern zu solidarisieren und sie hier in der Stasi-Zentrale zu besuchen?
10: Also als ich als Volkskammerpräsidentin vorgeschlagen wurde, kam der Monsieur zu mir und sagte dann, äh, wir müssen Sie ja überprüfen, ob Sie äh, eine Stasi-Akte haben. Das wusste ich natürlich nicht. Und äh, er äh, sagte dann zu mir, ich, wer soll es machen? Ich sage, na, äh, ich glaube, wir stehen zu dicht beieinander. Ja. Ähm, jedenfalls ich, äh, hat er gesagt, wir sollen es machen. Ich sage, ich kenne keinen, dann machen Sie das doch. Dann sagte er, na, ich müsste aber noch zwei Leute mitnehmen. Ich sage, ja, können Sie sich selber aussuchen? Und er nahm Gysi und Stolpe mit. <lacht> und hinterher erfuhr ich, dass äh, ich eine Akte habe, wo... Ja, angeblich Dinge drinstehen, die mich, äh, sage ich mal, belastet haben aus dem meinem engeren Umkreis. Und äh, ich war natürlich selber daran interessiert, später mal in die Akte reinzugucken. Und für mich war es eigentlich nie eine Frage, dass die Akten geschlossen werden sollen im Bundesarchiv verschwinden sollen. Also im Prinzip war das auch immer die Mehrheit der Volkskammerabgeordneten, hatte ich den Eindruck. Deswegen verstand ich zunächst einfach nicht, warum besetzten die jetzt die Strahlensee-Zentrale Hungern. Es gab ja ein paar, die auch gehungert haben. Eine Woche später wurde es ein Hungerstreik. Genau. Und was, kannst du noch gleich erzählen, was die Strategie dahinter war? Und jetzt. das eskalierte dann etwas und äh, äh, auch durch ja, das Handeln von Distel und äh, dann habe ich gesagt, gut, ich werde mich da einschalten, na, dann wurde ich erst zurückgehalten, also ich sollte da nicht zu schnell hingehen und naja, also jedenfalls bin ich dann hingegangen, das haben Sie ja gesehen.
0: Genau, war doch gleich auch am ersten Tag. Das Handeln von Dieseln, was meinen Sie damit? Von dem
10: Innenminister? Ja, damals? Na, die, die Polizeiabsperrung hier und die Behandlung der Besetzer. Ich eine Anzeige wegen Haus-Riedensbruchsachbestimmungen. Genau, genau. Also. Und ich okay. habe also gedacht, wir wollen doch Demokratie gestalten. Und da können wir doch nicht mit Polizeigewalt die Leute dort bedrängen, die eigentlich ein ganz berechtigtes Anliegen haben. Und da haben Sie auch Frank
0: und Micha damals getroffen, Frank Ebert, Micha Heinisch.
10: Ja, ich, ich, das war ganz komisch. Ich hatte auch Herrn Ulmer noch mitgenommen von Bündnis 90 Die Grünen und ähm, wir gingen also gar nicht erst mit Presse rein, sondern wir gingen alleine rein zu den Besetzern. Und da lag jemand vor mir auf so, einer, äh, auf so einem Aufstellbett und hatte die Decke über den Kopf gezogen. Und ich habe immer zu ihm gesagt, sagen Sie mal, wie soll ich mich mit Ihnen unterhalten, wenn Sie die Decke nicht vom Kopf nehmen? Also äh, es war auch nicht unbedingt immer die Bereitschaft, da mit uns zu reden, weil offensichtlich waren, Sie, waren wir für Sie also auch so ein bisschen stark oder ich weiß es nicht warum. Also durchaus eine gewisse Zurückhaltung. sich mit wir, haben aber dann, wir haben dann miteinander gesprochen ja. und ich habe natürlich auch gesagt, dass wir das Versprechen abgeben, dass die Unterlagen gesichert werden. Es wurde ja auch am 24. August ein Gesetz verabschiedet zur Sicherung der Daten der Staatssicherheit und des AFNS. Und insofern war es eigentlich die Mehrheit der Volkskammer, die auch diesen Willen hatten, die Akten auch hier zu behalten. Ja.
0: Tom Sello, damals eigentlich schon den Besetzern zugehörig, aber nicht besetzend im Haus, sondern nicht drin bei den 21, sondern davor und dann auch mit der Überlegung zu sagen, ich helfe euch zu organisieren, euer Anliegen zu kommunizieren, also Pressesprecher von der Besetzung. Wie bist du an diesen Job gekommen?
1: Also Pressesprecher ist ein bisschen äh, zu viel gesagt. Äh, ich würde sagen, vielleicht äh, Öffentlichkeitsarbeit, aber äh, ich war bei der Besetzung dabei und gehörte zu denen, die von der Polizei äh, rausgetragen äh, wurden, sozusagen, was Frankfurt berichtet hatte. Also das waren äh, noch vier, fünf Leute mehr, die dann eben nicht mit in dem, äh, äh, in dem Gebäude drinnen geblieben sind. Wir sind dann hier vom Gelände weg. Da war das Fenster oben offen, die äh, Besetzer waren drin und merkten, wir sind drin und keiner kriegt was mit. Und deshalb kam äh, die Anweisung von oben, macht was, äh, dass das überhaupt wahrgenommen wird. Und das äh, haben wir dann versucht. Äh, man äh, muss sich das vorstellen, man hat es ein bisschen von, bei den Bildern gesehen, das, war, das Wetter war nicht wie jetzt im Moment, sondern eher wie heute Morgen. Und das über mehrere Tage so. Die Ausrüstung für die Öffentlichkeitsarbeit, das konnten Sie vorhin auch auf dem Foto sehen, bestand eben zuerst aus einer NATO-Plane. Und mehr war das nicht. Und nach und nach ist das immer mehr geworden. Das kam ein DRK-Zelt dazu und dann ein zweites Schlafsäcke. Es war dann, wie das manchmal so passiert, aber durchaus nicht üblich war, doch schnell eine große Solidarität äh, aus der Bevölkerung wahrzunehmen. Die brachten äh, Getränke, die brachten Essen, die Schlafsäcke und so weiter. Also für die Mahnwache, die sich dann hier in der Ruschestraße vor dem Tor etablierte, aber auch für die äh, Besetzer, äh, die drin waren und äh, in, den ersten, in, den, in der ersten Zeit, soweit ich mich erinnere, nicht raus konnten, weil sie auch Angst hatten, ob sie wieder reinkommen. Wir selbst, die rausgeflogen waren und von der Mahnware, hatten auch keinen Zugang mehr, erst der Austausch konnte dann erst wieder stattfinden. Man muss daran denken, es war nichts mit Handy oder irgendwelchen Telefonen als von den Besetzern, welche wieder rauskommen konnten zu uns und dann konnten auch wieder Absprachen stattfinden.
0: Wie ist es denn dann gelungen, aufmerksam zu machen auf die Besetzung? Bisschen, ne? Es gab den kurzen Draht zur Volkskammer, in ähm, der Tagesschau, es gab Berichterstattung darüber, also es ist nicht ganz verborgen geblieben. Aber was war denn überhaupt wichtig oder wie wolltet ihr die Leute aufmerksam machen und vor allen Dingen auf was, worum ging es im Kern dann?
1: Sagen wir mal so, also äh, Medien über einen Zeitraum von äh, knapp vier Wochen immer, wieder dazu bringen, dass sie darüber berichten, das war keine einfache Sache und auch der eine Kommentar hat das vorhin schon gesagt von Klaus Richter, es werden immer weniger Leute, die denn kommen, also das waren auch nicht jeden Tag Tausende vor der Tür also, äh, das war schon eine Herausforderung und äh, da ging, äh, da war eine Idee, war eben auch, dass ein, eine öffentliche Veranstaltung, Konzert stattfindet. Auf einem LKW wurde, ein LKW wurde zur Bühne umgebaut. Äh, dort hat ein äh, Biermann gesungen. Da fanden aber auch äh, Diskussionen statt, wo die verschiedenen Positionen zu der Problematik dargelegt wurden. Also das war eine Öffentlichkeit, die auf diese Art und Weise geschaffen wurde. Und dann war die Überlegung, wir wollen die Bevölkerung aufrufen und sagen, es soll jeden Tag also eine Demonstration stattfinden. Wann sollte das sein? Na muss unbedingt nach der Arbeitszeit sein, also täglich 17 Uhr oder 18 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann äh, kamen auch immer Leute äh, und äh, es gab dann, als äh, selbst als die Besetzer dann rausgegangen waren, hat die Mahnwache weiter agiert und der da gab es noch eine, eine lustige Aktion.
0: Der 28. September war, glaube ich, der offizielle, das offizielle Ende der Besetzung. Sabine Bergmann-Pohl hat eben gesagt, es gab durchaus Vorbehalte gegen alles, was staatlicherseits äh, angeschoben wurde und ob man sich darauf verlassen konnte. Hast du das auch so erlebt? Also ich
1: will, äh, ich will mal nur von mir reden. In mir war ein grundsätzliches tiefes Misstrauen gegen staatliches Agieren. Das kann ich jetzt im, im Rückblick äh, sicher einordnen. Das kam aus den Erlebnissen, den Prägungen aus äh, DDR-Zeiten äh, her. Aber auch, äh, wir haben das gerade erlebt, also auch äh, die neue äh, Staatsvertreter, also der unsägliche Distel, die äh, machten es auch nicht gerade einfach, also das äh, Vertrauen aufzubauen. Das hat bei mir noch Jahre gedauert. Das ist das ist der eine Punkt. Der andere waren die Signale. Also ich rede jetzt, ich beziehe mich jetzt mal nur auf das Thema Stasi-Akten. Das andere waren die Signale, die aus dem Westen kamen, von der Politik aus dem Westen, wo also die herausragenden Vertreter, also Kohl, Schäuble und andere, aber auch eben ostdeutsche Politiker Krause. Diesl habe ich gerade schon gesagt. Und andere äh, jeweils deutlich machten, also das darin soll man lieber gar nicht rühren an dem Thema. Dass, äh, das bringt nur Unglück, Mord und Totschlag und was weiß ich, äh, was nicht alles äh, prognostiziert wurde. Und äh, das, war, das waren natürlich alles Positionen, die das Misstrauen auch entsprechend äh, verstärkt hatten.
0: Als die Ergänzungsklausel zum Einigungsvertrag gekommen ist, waren Sie da sicher, das ist jetzt geregelt? Das gesamtdeutsche Parlament, dem vertraue ich, die werden dafür sorgen, dass das, was wir als DDR-Bürger wollten, und das war ja auch, was für die Volkskammer nicht unwichtig ist, das ganze Land hat ja sich solidarisiert, durchaus in verschiedensten Formen mit den Besetzern hier. Hatten Sie das Zutrauen, dass die Aktenöffnung in dem
10: vereinten Deutschland
0: stattfinden wird?
10: Also ich glaube, es ist ganz interessant dann auch, wenn man mal in die Protokolle reinsieht der volkskammer sitzungen und ähm, da erkennt man auch den Willen der Mehrheit der Volkskammerabgeordneten, dass äh, genau das passiert, also durch das Gesetz der Sicherung, was ich eben angesprochen habe und das im gesamten Deutschen Bundestag in ein Stasi-Unterlagengesetz verabschiedet wird. Herr Gauck war ja auch ein starker Vertreter, ähm, aber es war schon so, dass wir ein bisschen Druck ausüben mussten. Also Herr selo hat völlig recht, der Druck war von der Bundesregierung, von der Bundesseite aus sehr groß mit den Argumenten Mord und Totschlag und äh, keiner weiß ja richtig, was in den Akten steht und das, kann, äh, das ist nichts für die Öffentlichkeit und so weiter. Und wir waren immer anderer Meinung, einfach aus unserem eigenen Erleben heraus. Und äh, insofern äh, habe ich eigentlich Vertrauen gehabt in den ersten gesamtdeutschen Bundestag, dass das auch so verabschiedet wird. Und es ist ja dann auch Gott sei Dank so gekommen, und der erste Bundesbeauftragte war ja Joachim Gauck, der also vorher auch äh, für diese... Ziel auch maßgeblich mitgekämpft hat.
0: Der 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. Das, der Sonderbeauftragte beginnt seine Arbeit und es dauert eigentlich gar nicht viel mehr als ein gutes Jahr, das Jahr 91, um das Stasi-Unterlagengesetz zu schreiben und zu verabschieden und in Kraft treten zu lassen. Also insofern hätte man auch in einem Jahr schon halbwegs Vertrauen haben können, zumindest dass die Aktenöffnung gelingt.
1: Ähm, ich habe mal Jürgen Fuchs gefragt.
0: Den Schriftsteller und.
1: zu, äh, zu diesem Thema und äh, gesagt, sagen wir wie lange dauert denn das eigentlich wie bis man irgendwie mit diesem system und zwar und zwar mit allem überhaupt klar kommt dass man da sozusagen sich dass man sich normal im alltag bewegen kann und äh, er hat mir eine Prognose äh, gesagt von sieben jahren also damit musste schon rechnen und äh, Roland Jahn äh, hat äh, zu der Zeit schon äh, sechs, Jahre. sechs Jahre hinter sich gehabt. Der, äh, da war das ein bisschen anders. Bei mir war es eben nicht so. Und um es ganz klar zu sagen, äh, ich wollte auch nicht nur die Stasi-Akten öffnen, sondern ich hätte es auch richtig gefunden, wenn man die westdeutschen Geheimdienste auch gleich noch mit abgeschafft hat und die Akten auch aufdeckt. Das ich will das sozusagen also auch, äh, um die ganzen Dimensionen äh, mhm. zu beschreiben. Und da sind auch einige andere äh, mit dieser Idee angetreten von den äh, 25, 26 Leuten, die hier reingegangen sind. Diese Geheimniskrämerei, und man muss das vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen, also wir haben jetzt hier einen Kontrastebeitrag gesehen. Das war nicht die übliche Medienberichterstattung zu der Zeit. Und auch, Frau Bergmann-Pohl, die Diskussion in der Volkskammer, da, da habe ich bei dem Thema damals auch nicht die Mehrheit auf Ihrer Seite gesehen, sondern das war ein hartes Ringen, ob es da um die Aufdeckung derjenigen geht, die für die Stasi gearbeitet haben. Also das, war, das waren alles so äh, Sachen über Justiz, über Polizei, über Bildungssystem. Da, war, da gab es nichts, also sozusagen eine öffentliche Auseinandersetzung und Wahrnehmung. Und man muss sich so, sozusagen das vorstellen, dass jetzt, also auch noch die Stasi, das soll alles weggepackt werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Regelungen parat hat, die das Bundesarchivgesetz betreffen. Wir äh, hatten damals nur Hörensagen, Informationen von Bekannten, und die besagten Akten, die äh, dieser Art, die im äh, Bundesarchiv äh, gelagert werden und, de und deren Bestimmungen unterliegen, die sind Jahrzehnte geschlossen. Und da war die früh, der früheste Zeitraum waren 30 Jahre. 30 Jahre. Das würde bedeuten, jetzt würden wir anfangen in die Stasi-Akten zu gucken und mit denen umzugehen. Und wenn man sich überlegt, was sozusagen in diesen drei, in diesen drei Jahrzehnten passiert ist, kann man sich eine ungefähre Vorstellung machen. Also
10: eine
1: Situation, die... Äh, Herr
10: Seto, darf ich ja, mal eine bitte. Gegenrede sagen? Also äh, Sie machen da einen Vorwurf an die Volkskammer. Also bedenken Sie mal, wir waren sechs Monate und äh, äh, haben in sechs Monaten 164 Gesetze verabschiedet und erarbeitet und drei Staatsverträge. Was denken Sie, wir waren ständig von morgens bis abends wirklich, äh, äh, sage ich mal, unterwegs. Und äh, der Vorsitzende, Herr Haschke, hat mir gesagt, darum haben wir auch erst an der vorletzten Sitzung, glaube ich, die Namen der Stasi-Leute in unserer Volkskammer äh, genannt oder beziehungsweise veröffentlicht, der hat zu mir gesagt, Wissen Sie, ich weiß heute noch nicht, ob alle Namen, die wir jetzt hier haben, wirklich auch Täter oder Opfer äh, sind, weil auch Vermischungen da waren. Er sagt, auch der Aufbau der Akten, die waren in, der, in den Bezirks, äh, die Bezirke haben, die haben die dort Akten gesucht und so weiter. Die haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Und es ist nicht ganz gerecht, dann zu sagen, äh, das ist nur so halbherzig gemacht worden. Und äh, ich kann Ihnen auch sagen, warum ich mich dann geweigert habe, den Namen zu nennen. Also wir haben bis morgens um halb vier oder so im Präsidium gesessen und das Präsidium hat Mehrheitlich. Also zu mir gesagt, Sie, bin, Sie äh, äh, sagen morgen in einer geheimen Sitzung die Namen. Da wusste ja jeder, also, dass das nicht geheim bleibt, sondern dass die Presse draußen schon lauert und die ersten Namen, die Sie dann nennen, sowieso schon bei der Presse sind. Und äh, diese Aussagen von Herrn Haschke, die haben mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe meinem Mann dann morgens gesagt, ich habe gesagt, ich werde die Namen nicht nennen, weil ich weiß, sie gehen sofort an die Presse. Und genau das ist passiert und es ist zu Namensverwechslungen gekommen und ich habe auch bittere Briefe nachher bekommen. Ich bin auch angegriffen worden von der Presse, dass ich die Namen nicht verlesen habe, aber Herr Ullmann hat sie dann verlesen. Also ich sage mal, wir standen ja auch unter einem unglaublichen Druck dort und ähm, wenn Sie so in der Öffentlichkeit stehen und auf sowas nicht vorbereitet sind, dann überlegen Sie sich wirklich zehnmal, ob Sie das oder jenes eben so machen. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn sie Bürgerrechtler sind und auf die Straße gehen und demonstrieren. Das ist, ist schon klar.
0: Sind, wir sind eigentlich tatsächlich sogar schon mittendrin in dem, was dann in den 30 Jahren danach verhandelt wurde, nämlich wer hat wie für den Staat, für die Stasi gearbeitet, gehandelt, wer war hauptamtlicher, inoffizieller, wie gehen wir heute damit um? Das hat in der Volkskammer Ende September 1990 schon begonnen. Und danke beiden Zeitzeugen für das, was sie in, in, diesen, in diesen Zeiten, vor genau 30 Jahren, mitbewirkt haben. Haben, dass wir heute hier stehen können und jeder, der das möchte, seine eigene Akte oder die, das Wirken der Stasi durch einen Antrag beim Stasi-Unterlagenarchiv sozusagen nachvollziehen kann und wir 30 Jahre später aus der Geschichte in dem Sinne die Chance haben zu lernen. Danke.
2: Das war der Mitschnitt einer Veranstaltung im Areal des Stasi-Unterlagenarchivs in Berlin-Lichtenberg am 4. September 2020, exakt 30 Jahre nach dem Sturm auf die hier befindliche Stasi-Zentrale. Wen haben wir gehört, Dagmar?
0: Das waren zuletzt Sabine Bergmann-Pohl, die vor 30 Jahren Präsidentin der letzten und einzig frei gewählten Volkskammer der DDR war und Tom Sello. Vor 30 Jahren Teil der Besetzung des Stasi-Archivs, heute Berliner Beauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.
2: Die haben sich ein bisschen gestritten, die beiden.
0: Ne? Die haben, die waren ein bisschen, ja, da konnte man merken, dass der Konflikt immer noch relativ aktiv ist. Ne? Dass immer noch dieses Verhältnis zwischen, wir haben das Beste getan, was wir tun konnten, und aber ihr, wir konnten euch nicht vertrauen und ihr wolltet eigentlich nicht wirklich das, was wir wirklich wollten. Ne? Das lebt immer noch in den fort. Ja. das fand ich auch interessant. Dann davor war Roland Jahn dran, damals Journalist für die ARD und heute Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Und die Erinnerung an die Besetzung des Stasi-Archivs vor 30 Jahren begann mit einem Gespräch mit zwei der Besetzer, die in einem Archivgebäude dann für fast vier Wochen ausgeharrt haben. Das waren Michael Heinisch, heute unter anderem Sozialmanager und Vorsitzender eines sozialdiakonischen Vereins in Berlin und Frank Ebert, heute Mitarbeiter der Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin, die unter anderem das Archiv der DDR-Opposition unterhält
2: vier Wochen aus harren dort, äh, wie die wohl verpflegt wurden. Das müssen wir mal demnächst besprechen.
0: <lacht> das ist jedenfalls
2: alles nachzulesen auf bstu.de/podcast.
0: Bleibt nun wie immer unser akustischer Blick ins Archiv. Mein Name ist Elke Steinbach, ich kümmere mich mit meinen Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Wir hören heute einen Ton aus Gera und zwar den EM Bericht eines Taxifahrers äh, über Meinung zum Schwangerschaftsabbruchgesetz. Bei Wikipedia konnte ich lesen, dass Anfang 1972 der Beschluss der Volkskammer über das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft geschlossen wurde. Und interessanterweise ist dieses Gesetz die einzige Abstimmung in der Geschichte der Volkskammer, die nicht einstimmig ausfiel, da es 14 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen gab. Von den 77 Minuten, die auf der Kassette äh, zu hören sind, hören wir jetzt den Ausschnitt von ungefähr 2 Minuten 40
11: Stimmung betreffs des äh, Schwangeren äh, Gesetzes, welches ab 1. 1. 1. 72 in Kraft ist. Im Rat des Kreises Abteilung Gesundheitswesen gibt es unter den Angestellten und auch seitens des Kreis solche Meinungen, dass man es nicht für richtig hält, dieses Gesetz so ohne weiteres auf alle anzuwenden und dass äh, zum Beispiel so eine Möglichkeit besteht, dass die Frauen halbjährlich erscheinen können, um also eine Unterbrechung äh, durchzuführen. Das würde dazu führen, dass eine Reihe asoziale und, und sexuell leicht veranlagte Menschen jährlich mehrmals äh, zu solchen Unterbrechungen erscheinen würden, dass das unkontrolliert wäre, äh, dass das das Gesundheitswesen belasten würde und äh, man müsste doch hier eine entsprechende vernünftige Lösung finden. In der Konsumverkaufsstelle 609. Äh, Unterhielt ich mich mit mehreren Verkäuferinnen, so unter anderem mit... ...Kolleginnen und ...die zum Ausdruck brachten, dass sie das Gesetz, so wie es angewendet wird, auch nicht für richtig hielten. Es wurden doch auf Staatskosten dort die Unterbrechung durchgeführt. Diejenigen Personen, meist wären es ja äh, asoziale und, und sogenannte Nutten, äh, wurden äh, noch krank geschrieben auf Staatskosten. Äh, die Operation wäre noch kostenlos und das wäre doch letzten Endes nicht im Sinne unseres Staates. Diese Gelder müssten doch alle erarbeitet werden und könnten besser äh, genutzt werden. Es ist also insgesamt einzuschätzen, dass dieses Gesetz nicht grundlegend abgelehnt wird, äh, aber dass doch äh, bei verschiedenen Personenkreisen äh, hier differenziert äh, diese Probleme zur Anwendung kommen müssten und, und das also nicht äh, so, wie es zurzeit ist, äh, für alle Menschen
0: verboten ist.
10: Sie hörten
0: 111 Kilometer
10: Akten
3: Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs